0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 18. Mai. Kontakt zur im Irak inhaftierten Darmstädterin. Im Ried wird wieder nach Ölgeburt und Ursache für plötzlichen Kindstut gefunden. Das alles und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die seit dem 20. April in Irak inhaftierte Marlene Förster aus Darmstadt hatte am Montag erstmals Kontakt zu ihrem irakischen Rechtsanwalt. Das hat ihre in Bessungen liebende Mutter am Dienstag mitgeteilt. Ihre Tochter habe gegenüber dem Anwalt und einer Mitarbeiterin der Deutschen Botschaft in Bagdad erklärt, dass es ihr gut gehe, sagt Lydia Förster. Sie sei allerdings mental angeschlagen. Am Montag gab es auch eine erste Anhörung von Marlene Förster vor einem Haftrichter. Dabei wurde deutlich, dass der laut irakischen Medienberichten erhobene Vorwurf der Terrorismusunterstützung wohl vom Tisch ist. Doch werden der 29-Jährigen, die in Nordirak als Journalistin tätig war, Spionage sowie Verstöße gegen die Einreisebestimmungen zur Last gelegt. Das hat die deutsche Botschaft bestätigt. Die Ermittlungen der irakischen Behörden dauern demnach noch an. Marlene Förster, die in Darmstadt aufgewachsen ist und zuletzt in Marburg studierte, engagiert sich seit Jahren für das Selbstbestimmungsrecht der Kurden und Jesiden im Grenzgebiet der Türkei, Syriens, Irans und Iraks und berichtete auch als Journalistin für kurdische Medien. In dieser Eigenschaft hielt sie sich in Nordirak auf. Nahe der Stadt Sinjar, kurdisch Shingal, wurde sie gemeinsam mit dem slowenischen Journalisten Mate Kavcic an einem Checkpoint der irakischen Armee festgenommen. Auch Kavcic konnte am Wochenende erstmals mit einem Anwalt sprechen. Zum Spionagevorwurf gegen Marlene Förster sind nach Angaben der deutschen Botschaft noch keine Einzelheiten bekannt. Kaum war es im März mit den ersten schönen, warmen Tagen losgegangen, schon gab es wieder Ärger an der Bessunger Kiesgrube. Es ist Jahr für Jahr das Gleiche, schimpft Martin Brühl von der Interessengemeinschaft Bessunger, IBK. Das Naturschutzgebiet werde zur Partyzone und niemand gebiete dem Einhalt. So baden die ungebetenen Gäste nicht nur in der Kiesgrube, vor allem lassen viele ihren Müll dort liegen, zerstören durch das Anlegen von Trampelpfaden Flora und Fauna. Seit 1997 ist die Bessunger Kiesgrube und ihre Umgebung als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Dort liegt der Baggersee Bessunger Kiesgrube mit seinen steilen und felsigen Ufern. Knapp 200 Meter östlich davon gibt es einen weiteren, kleinen See. Auf dem knapp 12 Hektar großen Gelände bildet sich seit ein paar Jahrzehnten urwaldähnlicher Bewuchs. Um die Vermüllung zu verhindern und die besondere Artenvielfalt, etwa Uhu, Maueredechse, des Naturschutzgebietes zu schützen, sei ein stabiler Zaun notwendig, antwortete Umweltdezernent Michael Kolmer, Grüne, auf eine kleine Anfrage der Freien Wähler zur Kiesgrube im März. Ein Elektrozaun wäre allerdings durch Vandalismus gefährdet. Daher hätten sich die obere Naturschutzbehörde, Hessenforst, Grünflächenamt und Umweltamt für einen fest installierten Doppelstabmattenzaun von 1,80 Meter entschieden. Der erste Abschnitt entlang der Heidelberger Straße soll bereits in diesem Jahr gebaut werden. Die Lieferungen aus Russland werden zwar nicht durch heimisches Erdöl aus dem Ried ersetzt werden können. Doch als Rohstoff für die Industrie ist das Öl aus der einzig aktiven hessischen Quelle bei Riedstadt sehr begehrt. Nun soll die Förderung ausgeweitet werden. Die Firma Rhein Petroleum GmbH aus Heidelberg hat die bergrechtliche Genehmigung für weitere Probebohrungen erhalten. Im Herbst sollen diese beginnen. Geplant sind drei Bohrungen in verschiedene Richtungen unmittelbar neben der derzeitigen Bohrstelle südlich von Godelau an der Starkenburger Straße, sagt Geschäftsführer Dr. Carsten Reinhold. Mit den derzeit hohen Ölpreisen habe das nichts zu tun, sagt Reinhold, das war schon lange geplant. Das Öl aus dem Ried wird auch kaum an einer Tankstelle zu haben sein. Es sei schwefelarm, frei von Schwermetallen und ein wichtiger Rohstoff für die weiterverarbeitende Industrie. Falls es mit der Bohrung gut läuft, könnten alte Ölfelder bei Großrohrheim, Wattenheim und Hofheim weitere Ziele sein. Aber das sei Zukunftsmusik, so Reinhold. Im hessischen Ried begann die Erdölförderung 1952. Aus 47 Bohrungen wurden bis 1994 knapp 7 Millionen Barrel gefördert, das entspricht 1, 1,1 Milliarden Litern. Die letzte alte Pferdekopfpumpe steht als Industriedenkmal auf dem Kühlkopf. Knapp 150.000 Fans der Frankfurter Eintracht und der Glasgow Rangers stürmen zum Europapokalfinale am Mittwochabend nach Sevilla. Aus Deutschland und Schottland fliegen am Mittwoch so viele Sonderflüge nach Südspanien, dass der Europäische Fußballverband UEFA sich höchstpersönlich dafür verantwortlich zeichnet, welche Flugzeuge direkt am recht kleinen Flughafen der südspanischen Stadt landen dürfen und welche an umliegende Flughäfen umgeleitet werden. Denn, auf Sevillas Flughafen ist nicht genug Platz, um all die Maschinen zu parken. Und die UEFA trägt dafür Sorge, dass die Umverteilung gerecht verläuft. Tagsüber hat die UEFA mit den Clubs Fan-Treffs mit Auftritten von bekannten Musikern auf zwei großen Plätzen in der Stadt organisiert. Ganz Sevilla ist mit den Fahnen der beiden Finalteilnehmer geschmückt, Straßenbahnen sind großflächig mit den Logos der Eintracht und der Rangers beklebt, auf dem Plaza de Espana wurde eine riesige Nachbildung der Europa League Trophäe aufgebaut, hunderte Fässer Bier stehen bereit. Es ist also alles angerichtet für eine gigantische Sause. Wichtiger Schritt zur Erforschung des plötzlichen Kindstods. Australische Forscher haben entdeckt, dass es ein Enzymmangel sein könnte der eine wichtige Rolle beim plötzlichen Kindstod spielt. Die Ergebnisse ihrer Studie wurden Anfang Mai im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht. Die Forscher haben getrocknete Blutproben von mehr als 60 verstorbenen Babys untersucht, die einige Tage vor der Geburt im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen entnommen worden waren. Als die Babys später starben, waren sie zwischen einer Woche und zwei Jahren alt. Ihre Blutproben wurden mit denen von lebenden Babys verglichen. Es zeigte sich, dass bei den an Kindstod verstorbenen Babys die Aktivität des Enzyms Butyrylcholinesterase signifikant niedriger war als bei den lebenden Babys. Das Enzym könne den Erregungsweg zwischen Atmung und Schlaf beeinflussen, was erklären würde, warum der plötzliche Kindstod im Schlaf auftritt, so die Forscherin. Der plötzliche Kindstod ist laut The Lancet eine der Hauptursachen für den Tod von Säuglingen in westlichen Ländern. Er mache fast 50% aller Todesfälle bei Neugeborenen aus. Die meisten Fälle treten im ersten Lebensjahr, und zwar im Alter zwischen zwei und vier Monaten auf, Jungen sind etwas häufiger betroffen als Mädchen. Sollte mit der Butyrylcholinesterase ein Biomarker gefunden worden sein, könnte dieser eingesetzt werden, um Babys mit diesem Risikofaktor engmaschiger zu beobachten.